0: милостью Господней, мы завершаем изучение темы «Христос и Десятина». Седьмая проповедь называется «Божье Богу». «Божье Богу». И мы обратимся вначале к тому отрывку, где Иисус Христос оставил эти слова. Евангелие от Матфея, 22 глава стихи с 15 по 21. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 15 по 21. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с радианами говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив» и истинно пути Божью учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте. Кесарева – кесарю, а Божье – Богу. Вот название нашей проповеди. Божье – Богу. Когда мы внимательно анализируем этот отрывок и всматриваемся в используемые здесь глаголы, мы находим в вопросе тех, кто пытался уловить Иисуса Христа, использование глагола ⁇ давать ⁇ То есть, следует ли ⁇ давать ⁇,⁇ давать ⁇,⁇ подать кесарю. В оригинале... В греческом Матфея передается это греческим глаголом дидуми, который действительно означает давать. Приведу иллюстрацию. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. Матфея 5, 42. Написано Просящему у тебя дай дидуми и отходящего занять у тебя. Не отвращайся. То есть глагол «дидами» означает дать то, что у тебя есть. Более того, то, что твое. Вот есть у тебя, допустим, пять долларов, а человек с голоду помирает, ему нужно триста на этот месяц. И он просит, дай, говорит, и вы даете. Это «дидами». «Давать» означает брать из своего – и «отделять», «выдавать», «давать» кому-то. Однако, когда Иисус Христос отвечает на этот вопрос, Он использует другой глагол. Матфей, передавая ответ Иисуса, использует другое слово. Скажите, что звучит в качестве невыраженной подоплеки заданного вопроса фарисеями, фарисейскими учениками и иродианами. Что в в сути, что в основе? Когда используется глагол «давать», «давать свое», то постановка вопроса вопроса такая. «Кесарь посягает, но мое кровное. Оно мое, оно мне принадлежит». А Кесар говорит, давай. То есть, со своим не хочется расставаться. Так оно и естественно, это трудно. А Христос, отвечая, говорит по синодальному переводу. Запомнили, какое слово используется, какой глагол? Давайте вернемся. 22 глава Евангелия от Матфея. 21 стих. 22-21. «И так, — говорит Христос, — «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». В чем разница между «давать» и «отдавать»? «Отдавать» и в оригинале аподидоми означает «возвращать». «Отдавать» означает вернуть назад, вернуть мне непринадлежащие. И Иисус Христос говорит, «Коль скоро эти монеты являются собственностью кесаря, и в действительности из истории римской нам известно, что когда новый правитель восходил на престол, он тут же принимался чеканить свои монеты, свое имя, свою подпись, свой дизайн там, и так далее. Это его монеты. И поэтому, когда Кесарь говорит «отдай мне», он имеет на это право. Ты живешь на его территории, ты пользуешься его дорогами, ты пользуешься инфраструктурой, которую он для тебя создал, и так далее, и так далее. Он руководит всей этой махиной, экономика и прочим. И он говорит «я считаю, что вот такую сумму мне нужно возвращать за услуги, которые я предоставляю». То есть, оно изначально мое, говорит Кесарь, и поэтому отдавайте». То есть Иисус Христос, он меняет фокус. Вместо ощущения, которое появляется при той формулировке вопроса, который использовали фарисеи, когда нужно от себя отрывать и отдавать кесарю, Христос говорит, нет, дело по-другому обстоит. То, что изначально его, то, что изначально кесарева, ему «Отдавайте». Вот это, зная, мы теперь обратим внимание на концовочку этой фразы. «О Божье Богу». Какой глагол опущен, чтобы не было тавтологии? «Отдавать». То есть, если читать полностью, используя все слова, в том числе и подразумеваемые, то Христос сказал так. «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божье – «Отдавайте Богу». Эта фраза проводит аналогию между материальным и духовным, между кесаревым и Божьим. Как есть то, что кесарю принадлежит, и на что он имеет право, и это его, так и у Бога есть то, что ему принадлежит, и он называет это своим. И Христос говорит своим слушателям своим оппонентам, своим ученикам, и нам с вами тоже, Божье отдавайте, то есть возвращайте Богу Божье. Вот заповедь Иисуса Христа. И коль эта проповедь является частью цикла «Христос и десятина», давайте посмотрим на статус десятины согласно Божьему Слову. Книга Левит. Последняя, 27 глава, стихи 30 и 31. Левит, 27 глава, стихи 30 и 31. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. 30 стих. 31. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю, то есть 20%. Итак, Господь в Священном Писании нечто называет своим в особом смысле. Мое серебро и мое золото, так говорит Господь. Все животные на горах, все рыбы в морях, все птицы в воздухе, Все мое, я создал вселенную, но кое-что он назвал святыней. И вот в данном отрывке святыней, то есть чем-то неприкосновенным, отделенным, посвященным, особым, является десятина. Десятина – это святыня чья? Господня. Сказано, еще раз читаю – 30 стих, Леви 27.30. Она принадлежит Господу. Это святыня Господня. Бог десятину считает своей. Даже и ту, которая пока ему не отделена. Даже и ту, которая находится в кошельке или на банковском счету, или закопана где-то в качестве сокровища. 10% принадлежит Господу, принадлежит Господу. Это Его, это Божье. И Христос учит, Божье отдавайте, возвращайте Богу. То есть Господь дает человеку 100% и говорит 10%, пожалуйста, верни мне. И вот, зная это, теперь интересно задать вопрос. Запомнили вы, сколько человек должен прибавить к десятине, если он решил ею воспользоваться? Пятую часть, пятую долю или 20%. Так? Это в 31 стихе написано. Если кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. То есть нужно заплатить сколько стоит, плюс сверху 20%. процентов. Почему? Такой интересный закон. Почему нужно приложить пятую долю? На эту тему в Торе сказано немало. Давайте посмотрим на книгу Левит, пятую главу, стихи 15 и 16. Книга Левит, пятая глава, стихи 15 и 16. «Если кто сделает преступление по ошибке и по ошибке согрешит против посвященного Господу, «Пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по оценке твоей, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности, за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст, то есть вернет, возвратит эквивалент и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику, и священник очистит его овнам жертвы повинности, и прощено будет ему. Если человек согрешил против святыни, включая десятину, святынями и иные некоторые явления были названы, но вот святыня – это десятина, как мы почитали в 27 главе книги Леви. Если человек погрешил против святыни, то он виновен, он должен принести жертву повинности, он должен произвести восстановление и добавить сверху пятую долю к тому. То есть мы вновь видим то же самое, что сказано в 27 главе книги Левит. Ну, а вот в 6 главе у нас есть ответ, почему именно пятую долю. Читаем стихи с 1 по 5. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, говоря... Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить. То есть первый шаг – реституция, восстановление. Нужно вернуть то, что не твое. Нужно возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся, ложно, то должен отдать сполна. И приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. Итак, если человек своровал, если человек присвоил то, что ему не принадлежит, он нашел и знает чье, но запрется. Говорит, нет, я не находил. Или человек одолжил сумму денег, а потом, когда три месяца заканчивается, и тот, кто ему дал взаимы, приходит и говорит, ну что, готов долг? Можешь мне вернуть? И тот делает круглые глаза и говорит, какой еще долг? Я сделаю так, что еще ты мне будешь должна. Ну, Вы знаете, всякие истории бывают. То есть, если человек посигнул на то, что ему не принадлежит по закону, и затем захочет искупить перед Господом эту вину, то он должен, во-первых, отдать ближнему, во-вторых, прибавить пятую часть и, в-третьих, принести жертву. Итак, что такое пятая часть? В каких случаях она добавляется? Когда 20% прибавляется, когда есть факт, посягательство на чужое. То есть это закон для проворовавшихся, законно на посягнувших на чужую собственность. Что же учит нас Тора в отношении Десятины таким образом? Господь говорит, если ты воспользуешься Десятиной, а она принадлежит Господу, она и святыня Господня, то если ты захочешь со мной восстановить взаимоотношения, тебе нужно вернуть десятину и, что сделать? Прибавить пятую часть. Потому что присваивать десятину, пользоваться десятиной для себя есть акт воровства по отношению к Богу. Где-нибудь еще такая мысль встречалась вам в Священном Писании? Давайте вспоминаем. Книгу пророка Малахия, третью главу, стихи с восьмого по десятый. Малахия, третья глава, стихи с восьмого по десятый. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня», — говорит Господь Саваоф, «не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Оказывается, когда писал Малахия, Это не было новым Божьим откровением по вопросу Десятины. Что делает Малахия? Он повторяет тезисы Торы. Еще в Торе посягательство на Десятину, использование святыни, названо воровством. И поэтому, когда возвращаешь, нужно вернуть и прибавить 20%. Малахия повторяет заповеди Торы. Наша проповедь сегодня называется «Божье». Богу есть ряд явлений здесь на земле, которые Бог назвал своими. Например, шесть дней работой, а день седьмой суббота – Господу Богу Твоему. Суббота Господня. Она Его, она Ему принадлежит. И я не имею права по своему усмотрению распоряжаться этим временем. Есть и иные некоторые явления, которые названы святыней. Святыня – это неприкосновенное. Если мы говорим о деньгах, то, в частности, десятина. Если мы говорим о материальных благах, о прибытках и так далее, десятая часть – есть святыня Господня. Она принадлежит Господу. Она Его. Иисус Христос учит – отдавайте, возвращайте Божье Богу. Как это сделать? Давайте посмотрим на книгу числа, 18 главу, стихи 20, 21 и с 24 по 26. Книга числа, глава 18, стихи 20, 21 и с 24 по 26. «И сказал Господь Иарону, в земле их, Не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. Я – удел твой, я – часть твоя, говорит Господь Арун. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. С 24 по 26. «Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношении Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. Так, давайте проверим себя на внимательность. Скажите, кому народ Божий по закону должен был отдавать десятину? Кому? Вот я слышу два разных ответа преимущественно. Кто-то говорит левитам, а кто-то говорит Богу. Что текст говорит? Давайте прочитаем 24 стих. Можно вернуть? «Так, как десятину сынов Израилевых, которую они приносят возношение кому? Господу». То есть, коль скоро десятина принадлежит Господу, то возвращаем мы ее Господу. Народ Божий призван отдавать, возвращать Божье Богу. Вот это библейский ответ. Десятину мы отдаем не левитам, не священникам, не пасторам, не учителям, не служителям, а Богу, так говорит текстуры. А дальше происходит нечто очень интересное. 21 стих, посмотрите, пожалуйста, вновь. «А санам Левия, вот я, — говорит Господь, — я дал в удел десятину из всего, что у Израиля». То есть какая у нас картина? Я прихожу и отдаю десятину кому? Господу. Она его. Она принадлежит ему. А Господь говорит, «Хм, «На что бы мне эти деньги...» или там плоды, или что бы это ни было, или плод скота, вот эти материальные блага на что чтобы мне их использовать. И говорит, мне угодно, чтобы мою десятину использовали вот так-то и так-то. Я, говорит Господь, дают десятину вот кому. Дальше, в этом же отрывке, посмотрите, на 24 стих снова, 24 стих. Сказано, так как десятину сынов Израилевых, которые не приносят возношение Господу, я, говорит Господь, я отдаю левитам. То есть я, будучи человеком, частью народа Божия, возвращаю десятину Господу, а Он отдает ее по своему усмотрению, потому что это Его материальные блага. Я, говорит Господь, даю левитам. И 26 стих, давайте глянем, 26 стих, сказано, «Когда вы будете брать от сынов Израиль в их десятину, которую я дал вам от них в удел». То есть, картина совершенно ясная, десятина Господня, она принадлежит Ему, и верующие призваны Богу эту десятину отдавать. А он уже, в свою очередь, распоряжается ею по своей воле. И он говорит, я хочу, чтобы мою десятину направляли на эти и такие цели. И тут, конечно же, появляется такой вопрос. Как это Бог дает десятину левитам, колену Леви? как это я могу прийти и дать десятину Господу? То есть, Бог, находящийся на небе, десятину от меня с земли принимает, ее на землю же своим служителям возвращает. Так говорит Тора. Не похоже ли это на такой вот интересный рассказ? О том, как однажды представители трех известных религий служители трех различных религий, встретившись, стали рассказывать, как они определяют, какую часть пожертвований, принесенных верующими в культовое здание, отделить себе. То есть, вот, богослужение закончилось, дары собраны, там, десятина все, все все такое. И вот теперь надо как-то определить, какую часть себе взять. И вот представитель одной религии говорит, это было в эпоху Монет, еще когда бумажных денег не было. Он говорит, я делаю следующее. Я подбрасываю все монеты вверх. Те, которые падают орлом, забираю себе. А остальные – Богу. То есть Бог, какие нужно, он быстренько раз-раз переворачивает, пока не в воздухе. И вот сколько Богу надо, столько падает решкой. А орлом я все забираю себе. Другой говорит, я поступаю по-другому. Я подбрасываю все монеты вверх. Те, которые падают плашмя, я забираю себе. А которые на ребро, я отдаю Господу. Здорово, правда? Так? Ну, для Господа же это вообще не трудно, Правильно? поставить монету, хоть ребром, хоть плашмя, как угодно. Хоть под наклоном да, застанет. Нетрудно. И вот третий говорит, у меня другой метод. Я подбрасываю все монеты вверх. Бог подхватывает, сколько ему нужно, а все, что падает, он оставляет мне. Аллилуйя! Самый удачный способ, Правда? Вот этот вопрос мы сегодня с вами задаем. Как это? Я Богу, а Бог своим служителям. Как этот механизм работает? Вот то, что мы с вами прочитали, движение десятины от верующего Богу, а от Бога служителям описывает не физическое передвижение десятины, естественно, а духовной реалии. То есть Господь в Своем законе, в Своей торе, в Пятикнижье Моисеева, учит, что десятин – это вопрос моих взаимоотношений с Богом, а не с левитом или со священником. Не с представителями колена левия у меня дело, а с Богом у меня взаимоотношения. Поэтому, говоря языком, описывающим духовную реальность, мы возвращаем Божье Богу, Ему, находящемуся на небе. Или же, как в другом месте написано, куда бы я ни пошел, ты везде там. И спереди, и сзади ты меня объемлешь, везде кругом, в высоте, внизу, в глубине, везде кругом. То есть мы отдаем десятину Богу, а Господь ею распоряжается и говорит, я хочу, чтобы мою десятину использовали вот так-то, и так-то. Это язык, описывающий духовную реальность. Конечно, на практике десятину давали кому? Представителям колена Левия. Сказано, когда вы будете брать от сынов Израиля десятину, которую я дал вам от них. В удел. То есть на практике деньги попадают руководителям общины Божьей, совершающим и поставленным служение совершать народу Божью. Но человек это оценивает как акт Бога поклонения, как акт возврата Божьего Богу. И дальше, что с этой десятиной происходит, ответственность не на том, кто ее вернул, а на том, кто ею распоряжается. Если Господь сказал, что «я хочу, чтобы на десятину делали то-то и то-то», а руководство церкви теперь берет и ее использует по-другому, то тогда они нарушают должностные распоряжения, данные Господом. Но ответственность, аллилуйя, не на мне, не на том, кто принес десятину. Ответственность моя, как жертвователя, как донора, если говорить современным языком, как того, кто возвращает Божью Богу, она заканчивается на моменте, когда... Материальные блага оставляют мои владения и оказываются в Божьих владениях. На этом моя ответственность заканчивается. Но вот появляется очень непростой вопрос. А как быть, если не все в руководстве народа Божия распоряжаются Десятиной правильно? Более того, как быть, если не все служители Божьи, которые финансируются за счет Десятины, Некоторые добавляют «моей десятины» или «нашей десятины». Что, как вы понимаете, неверно. Десятина никогда не была нашей, она никогда не была моей, она всегда была Божьей. Как быть, если кто-то из них согрешает или учит чему-то не так, или делает что-то неправильно? Как это должно и может влиять на меня, того, кто желает быть верен Господу? Я хочу привести вам две иллюстрации из Священного Писания. Давайте откроем вместе первую книгу царств, вторую главу, стихии с 12 по 17. Первая царств, вторая глава, стихи с 12 по 17. И грех, да, с 12. Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Вот такая лестная характеристика. Люди, во-первых, какие? Люди негодные. И, во-вторых, не знали Бога. И своего долга не знали. И вот описывается несколько примеров. Когда кто приносил жертву, Отрок священческий во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом, Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священческий. И говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Ну, здесь просто вставим, вставим два предложения, что жертвы за грех и жертвы повинности съедались, и они готовились безвкусно, просто варилось без всяких приправ, соли там и так далее. Простое вот мясо. Вспоминайте запах вот простого варящегося мяса, без специй, без приправ. Это невкусно. А эти сыновья Илья говорят, дай на жаркое. Так? Еще прежде, чем жир сжигался, прежде, чем на Господу, Господу на алтаре надлежащая часть была возложена, он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое, и если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе сколько пожелает душатого, то он говорил, нет, теперь ждай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Вот такие были служители. Дальше в этой же главе читаем стихи с 22 по 25. Или же был весьма стар, и слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами, и что они, дети затыкают уши, спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинью собрания. Вы себе можете представить? Люди пришли поклониться Господу, а сыновья Илья священника, сами будучи священниками устраивают разврат у входа в Скинию Господню. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатайствовать о нем? но они не слушали голоса Отца Своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. В истории народа Божия бывали моменты, когда служители никак не соответствовали своему высокому служению, и они нарушали закон Божий, они не совершали служений, как полагается. Вопрос, следовало ли Народу перестать приносить жертвы, раз они такие вот негодные. Следовало ли сказать, я больше не буду ходить, я больше не пойду на поклонение Господу? Раз эти жертвы неправильно готовили, неправильно съедали, следовало ли народу перестать отдавать десятины и начать обкрадывать Бога, раз Божьи такие негодные. Это непростой вопрос. Вот что отвечает Священное Писание. В первой главе Первой книги царств в третьем стихе. Потрясающее заявление. Первое царство 1.3. Ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и переносить жертву Господу Саваофу в селом, там были Илии и два сына его, Офни и Финие, священниками Господа». В рамках одного стиха «Вот кто были священниками». Причем Илии, как вы видите, курсивом, то есть этого в оригинале нету. «Вот кто там служил, но тем не менее этот человек Елкана». Он, сказано, ходил в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу. Неважно, какого качества священники. Мой долг перед Богом по-прежнему остается. Заповеди Божьи по-прежнему остаются в силе. И даже тогда, когда служат Богу в качестве священников люди развратные, этот человек все равно приходит. Его жена Анна приходит. И представьте, на молитву, произнесенную в этом мерзком месте, Господь дал ответ. Господь услышал ее молитву, дал ей Самуила, дал потом еще детей. Господь продолжал работать, Господь продолжал вознаграждать верность, Господь продолжал слышать тех, кто оставался Ему верен, в том, что его касается, несмотря на то, что служители были неверны и занимались непотребством. Это первая иллюстрация. А, кстати, с этими служителями кто помнит, что произошло? Господь с ними разобрался. Офни и Финиес были умершлены. То есть Господь Сам принял решение, Он уже решил предать их смерти. И так и произошло. Господь накажет. С нечестивыми священниками, с нечестивыми служителями Он сам разберется. А я пред Господом должен быть верен. Вторая иллюстрация. Священство времен Иисуса Христа. Кто из вас помнит, какого качества были священники в эпоху Иисуса? Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи 12-13. Матфея, 21 глава, стихи 12-13. и И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и прокинул столы именно в и скамьи, продающих голубей, и говорит им, написано «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его» вертепом разбойников. Вот во что превратился храм. Во что? Вертеп разбойников. Разбойники – это те, которые обкрадывают, нападают, которые отнимают. Это разбойники. Кто тут разбойники? Священники. Верхушка, жречество, руководство храма. Только те, кто ведал вот всей этой торговлей и накрученными взвинченными ценами и так далее. То есть, это вертеп разбойников. В 22 главе Евангелия от Матфея, в 23 стихе, двадцать 29 написано так. Матфея, 22 глава, стихи 23-29. «В тот день приступили к нему садукии, которые говорят, что нет воскресения, и спросили». Так садукии говорили, что нет воскресения. Нет воскресения из мертвых стих 29 Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная писаний или силы Божьей. Садукеем Христос говорит, вы не знаете писаний, у вас нет живых отношений с Богом, вы не знаете Божью силу. Причем здесь священники, кто знает? Потому что священники были Садукеями. В электронной еврейской энциклопедии об этом сказано так: Садукеи, еврейское цадоким или цадуким, одно из главных религиозно-политических течений в Иудее второго века до нашей эры, первого века нашей эры. Современная наука связывает название Садукеи с именем соратника царей Давида и Соломона священнослужителя Цадока в Септуагинте и отсюда в русской традиции Садок, основателя виднейшей династии первосвященников. В Садукеи – это священнослужители, это служители храма. Они не верят в воскресение, они не знают Писаний, они не имеют личного опыта с Богом. А в книге «Деяния апостолов» в 23 главе 8 стихе написано, что Садуки говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Ангелов отрицали. Духовный мир отрицали. Вот такие священники. И что теперь делать? Вот Христос ходит, совершает служение проповедует, исцеляет и так далее, что Иисус продемонстрировал Свою жизнью и Своим учением касательно ответа на вопрос, нужно ли было по-прежнему Богу отдавать Божье. Легкий ответ, правда? Именно в такое место, в верте прозбойников, родители принесли младенца Иисуса, сказанного исполнения исполнении, закона Господня. Они принесли посвятить Его Господу на сороковой день, как первенца, и принести жертву двух птенцов голубиных. И когда они пришли туда, будучи верными Господу, они бедные. Дело в том, что в 12 главе книги Левит написано, что после после родового очищения женщина должна агнца принести. Но если сказано бедная, то пусть принесет двух голубей. Они бедные. Они пришли оттуда, с севера, из Назарета, исполнить волю Господню в этом нечестивом месте, в вертепе разбойников. Они выполнили свой долг. И когда они это сделали? Именно там, в этом храме, подошел к ним праведник Симеон, взял младенца и благословил его. И говорит, вот... Видели очи Моей спасение Израиля. Там же была Анна, пророчица, Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих, которая не отходила от храма. Представляете, не отходила от храма, от этого места. Постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она послужила младенцу Иисусу. И она пророческие слова оставила. И Иисус призвал отдавать Богу Божье именно туда, где по закону было установлено, несмотря на духовное состояние священства. Вот эти две иллюстрации показывают, дорогие, что Бог в Священном Писании разделяет сферы ответственности. Я на личном уровне ответственен за то, чтобы Богу отдать Божье. А те, кто распоряжается Божьими деньгами, они ответственны за то, чтобы сделать это правильно. Они свою ответственность понесут перед Богом, а я свою. И то, что если кто-то из них согрешил или как-то неправильно что-то сделал, это меня вообще не интересует. В каком смысле? В смысле моего долга перед Господом. Это меня интересует в том смысле, что я часть этой духовной семьи. Я должен воспользоваться механизмами, оставленными в Священном Писании, чтобы поговорить с ними, обличить, вразумить и наставить на путь истины. Если нет, привлечь свидетелей, если нет, объявить всему собранию и так далее. То есть у нас есть механизмы воздействия на служителей, которые нарушают волю Божью. И за историю Божьей Церкви много служителей было лишено сана за свои грехи. Это факт. Но это совершенно другой вопрос. Это их ответственность перед Богом. А что касается Богу «Верните Божье» – это моя ответственность. Итак, сегодня мы завершаем цикл проповедей «Христос и Десятина». Последняя проповедь называлась «Божье Богу». И каждый здесь принимает решение сам, на кого смотреть, кому быть верным и в какой мере. Да благословит вас Господь! Аминь.